0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o um podcast que é para quem adora inovação e empreendedorismo. A essa altura do campeonato, com certeza você já foi exposto ao conceito de MVP, que é o mínimo produto viável. Esse conceito já está absolutamente propagado no nosso mercado. O que não está ainda claro é como utilizar esse conceito para inovar. E a gente hoje vai destrinchar esse assunto e compartilhar um passo a passo para você tirar os seus experimentos do papel. Espero que você curta tanto quanto eu esse episódio. Estou aqui com duas figuras que rodam MVPs o dia inteiro, que é Kim Silvestre. Bem-vindo, Kim Silvestre, vulgo Eliakim. Tudo bem? Fala, Pedro. Tudo
0: ótimo. E você? Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. aí, Não sei o horário que vocês estão escutando. Vai ser um prazer falar com vocês sobre MVP. Boa, o Kim lidera a nossa
1: frente de transformação digital e também esse aqui já, também já é veterano aqui do Growthaholics, que é o Matheus quelhas tudo bem, Mate? como é que está? Fala Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, hoje o tema é bem legal, né? como que a gente faz experimentação em MVT. Boa, e o Mate é o cara que lidera a nossa área de Build and Launch, que basicamente usa MVPs no almoço, no café da manhã, no jantar, é o, basicamente o que ele trabalha o dia inteiro. Então a gente vai mergulhar para que você que está nos ouvindo tire alguns insights novos, a gente não vai falar dos conceitos necessariamente clássicos, mas a gente vai falar do que acontece na prática quando a gente vai tentar fazer um MVP e dos principais enganos, das principais armadilhas que a gente cai. E obviamente para a gente iniciar, temos que sempre nivelar e colocar os conceitos mais básicos aí do que, que significa tudo isso. Então, vamos começar aqui com o Kim. O uh, que, que significa MVP, Kim? E qual que é a diferença entre MVP e experimentação? Para a gente começar aqui, para o pessoal entender
0: o que, que a gente está falando aqui. Boa, Pedro. Bom, se a gente vai para a bibliografia mesmo, isso aí não vem muito ali do Lean Startup do Eric Rice, ele significa, na prática, minimum viable product ou maximum viable product, ou seja, o mínimo produto viável ou o máximo produto viável. Basicamente, é o, o mínimo e o máximo que eu consigo fazer para testar a minha hipótese. De uma forma bem simples, é aquele pequenininho experimento que aí a gente vai falar aqui sobre diversas formas. Eu posso ter desde o experimento de conversar com o meu cliente até montar uma pequena landing page ali, né, o meu teste de fumaça, que vai validar aquela hipótese ou invalidar ela. E aí vai fazer com que eu pivote o meu produto ou que eu passe para a próxima fase, onde eu começo a construir, de fato, o meu produto e aí a vender. Então, de uma forma bem simples, é o mínimo e o máximo que eu consigo fazer. É muito interessante a gente fazer essa correlação, porque muitas vezes as, as pessoas acham que tem que ser sempre o mínimo, né? E aí acabam fazendo uma coisa mais ou menos. Mas não, se eu posso fazer uma coisa minimamente elaborada, logicamente, com o mínimo de recurso e o mínimo de investimento, eu posso fazer para poder validar a minha hipótese de uma forma mais robusta, né, Matheus?
2: É isso mesmo. Então, quando a gente olha para essa hipótese, né, essa hipótese que o MVP testa, ela é a hipótese do negócio. Então, é basicamente qual é a minha proposta de valor e como que eu testo ela na ponta com o meu cliente. Existem diversos níveis, desde o conceito mais conhecido de MVP, que é um produto funcional, rodando, enfim, podendo ter um cliente ali até de outros formatos mais simples que você testa a proposta de valor. Então, obviamente, se eu estou falando de um MVP, vou dar um exemplo aqui, de Genoma, eu estou fazendo alguma coisa para Genoma, uh, não dá para fazer só ah, o meio de cultura que eu vou fazer o teste. Né? Isso, isso por si só, não entrega o valor. Ou, quero fazer algo voltado para avião. Uh, só entregar a asa do avião não vai funcionar, porque a asa não voa. Então, a proposta do voo melhor, por exemplo, Aí a gente tem que ver como que um MVP é possível ser criado a partir daí. Então, existe uma linha muito tênue, né? Entre eu vou criar um produto robusto e vou gastar tempo, dinheiro, recurso para fazer esse negócio acontecer. E a outra linha do vou entregar uma coisa parcial e não vou conseguir validar a minha hipótese de negócio. Então, a pergunta crucial para saber o que que a gente faz com o MVP, a primeira delas é qual que é a nossa hipótese de negócio, o que a gente está testando aqui, qual é a proposta de valor para o meu cliente. E a partir daí a gente deriva o MVP.
1: E esse é um ponto, parece óbvio, parece simples, mas a maior parte do mercado, especialmente o mercado corporativo, eu acho que as startups entendem muito bem isso, algumas, né porque às vezes eu recebo mensagens do tipo, ah, eu já tenho a ideia, está aqui meu PowerPoint, agora eu preciso de um desenvolvedor para colocar meu MVP no ar. E a gente sabe que existe um monte de coisa que a gente pode fazer antes de meter a mão no código. Mas no meio corporativo, se a gente fala MVP, o pessoal tem uma conexão muito forte entre MVP e protótipo. Eles imaginam que o MVP, como disse o Mate, é um produto rodando já. E aí a gente já participou de várias conversas onde a pessoa fala, não, vou fazer MVP. Eu vou, vou colocar no ar em quatro meses, e eu vou colocar ele integrado com isso, com aquilo, e aí já entra a minha preocupação com escalabilidade e tudo mais. Coisas que não devem entrar é, no início para a gente validar as hipóteses é, é, do, do MVP. Eu acho que o, o ponto principal aqui, acho que a linha mestra, vem o método que a gente usa, que é o método Lean, que basicamente é um método de experimentação, é um método que testa as coisas. A gente tem hipóteses, nem o Matt falou, a gente tem hipóteses e a gente roda experimentos para comprovar ou não as nossas hipóteses, né? Então, para o pessoal da que está nos ouvindo e tem muita gente no meio corporativo que também nos ouve, vamos dar alguns exemplos. V vamos pensar da coisa mais simples, assim. Vamos imaginar o seguinte: eu não tenho tempo, eu tô sei lá, trabalhando full time, não estou alocado num projeto. O que eu posso fazer para experimentar? O que eu posso fazer para testar? Para a gente começar assim no, no mais básico uh, de teste. O que, que, que tu acha, Kim?
0: É muito interessante esse pontos que você está falando. Só fazendo um gancho aqui, tem uma frase que eu amo do Reid Hoffman, que é um dos founders lá do LinkedIn, que ele fala que se você não tem vergonha do seu produto inicial, você lançou tarde demais. Isso se conecta diretamente nesses exemplos. né Às vezes a gente tenta fazer uma coisa tão robusta como você falou, de quatro meses, com desenvolvedor e integração, eu nem testei a minha hipótese, ou testei ela de uma forma super robusta e não cheguei onde eu queria chegar. Alguns exemplos aqui que funcionam muito bem, aí o Matheus pode até me complementar, que a gente roda, assim, em questão de uma semana a gente consegue ter o MVP no ar, é a gente montar um teste de adesão. A gente monta uma pequena landing page que pode ser feita pelo Wix, pode ser feita por essas ferramentas prontas mesmo, que são coisas muito rápidas, você pode fazer em duas horas, um pequeno teste que vai entender se as pessoas concordam ou não concordam com a sua proposta de valor. Então, se elas clicam no botão lá, no, no call to action, elas estão querendo se inscrever ali na tua ideia e elas concordam ou entendem a sua proposta de valor. Esse é um experimento super simples, que a gente pode começar a entender se a nossa solução está ou não está resolvendo aquele problema que ela se propõe a resolver. É, e esse ponto é super
2: interessante, assim porque quando a gente fala das grandes corporações, normalmente quando a gente leva o conceito de MVP, dá um bug na cabeça da galera. Porque é, dentro de uma corporação, num projeto tradicional, num negócio tradicional, você vai fazer uma porrada de estudos anteriormente, pegar vários valores de premissa de mercado, trazer um, olha, isso aqui é o nosso produto final, e aí começa a cair um modelo de cascata, né? Que a gente fala de desenvolvimento. É, muita gente chega e fala, olha, eu quero um SaaS... Para planejamento de marketing de grandes corporações. Por exemplo, uh, nesse caso, a primeira pergunta que a gente faz é tá, por que um SaaS? Por que o planejamento de marketing? E quem que é o teu cliente na ponta? E, normalmente, as coisas não se sustentam. Ah, é um SaaS, mas é para fazer o planejamento que o pessoal faz uma vez por ano. Então, já não é recorrente, o modelo de negócio já não cabe. Então, qual é o ponto principal que precisa iniciar? É entender qual é quem é o cliente, entender qual é a dor desse cliente, como que a gente consegue atacar o problema desse cliente. Uma vez feito isso, a gente deriva no experimento do MVP. E aí ele sai de uma de um tradicional que eu tenho que saber todos os recursos que eu preciso no primeiro momento. Ele sai do tradicional que eu preciso saber todas as pessoas envolvidas. É, se, se o Uber tivesse começado assim, eles provavelmente teriam demorado muito mais para lançar. O MVP do Uber era um negócio assim, você manda uma mensagem de texto com a tua localização ou com um link da tua localização pelo teu smartphone. A gente manda um carro para você Uh, e vocês vão se comunicando porque você vai receber uma mensagem quando o carro estiver chegando então repara que não tinha aplicativo não, não tem aplicativo é, basicamente eu estou usando de ferramentas que eu tenho como CRM como um formato de conexão via SMS para conseguir trazer e entregar o meu objetivo final então nas corporações às vezes isso dá um bug na cabeça do pessoal que é, meu, mas eu estou falando de um aplicativo tá, mas eu não preciso testar um aplicativo agora eu preciso testar minha proposta de valor eu preciso ter certeza de que o meu cliente consegue uh, ter o valor entregue
0: eu gosto de fazer uma correlação muito interessante quando eu vou falar sobre MVP para a corporação, que é aquela dinâmica do bolo. né? Então, de uma forma muito simples. Eu, eu por exemplo, dou o meu, exe o meu exemplo. Se eu for casar um dia, eu quero fazer meu bolo de casamento. Não sei cozinhar. Sou péssimo na cozinha. Como que eu faço um MVP do bolo de casamento? Eu vou fazer um pequeno cupcake. Eu vou entregar o valor com um saco de farinha. Eu vou conseguir fazer vários cupcakes. Aí eu vou errar em vários deles, mas eu vou errar de uma forma super controlada. A partir do momento em que eu começar a acertar na massa do bolo e entender como está funcionando, ou seja, entregar a minha proposta de valor, eu passo para um bolo de brigadeiro ali, um bolo de chocolate um pouquinho maior, mais robusto, onde eu já vou incrementar algumas coisas. E ao final de algum tempo, eu vou estar tá apto para fazer o bolo de casamento, com cobertura, com um monte de coisa. Esse é um exemplo muito claro, porque eu preciso entregar valor desde o primeiro momento. Seja via um teste de fumaça, seja mostrando para o cliente o meu Crazy 8, a forma como eu quero resolver o problema dele. Ele precisa entender se está sendo resolvido. né? É muito diferente se eu quero fazer um MVP de um carro e eu faço a roda. Eu não entrego o valor. Se a gente for olhar esse exemplo, por exemplo, o que, que o carro queria resolver? Mobilidade. Então, qual pode ser um MVP muito bom do carro? Um skate. Porque ele entrega eu me deslocando do ponto A ao ponto B desde o momento inicial de uma forma super barata. E aí, a gente pode pensar nesses experimentos, nessas pequenas pílulas de entrega da proposta de valor da forma mais simples possível, mais acessível possível. Desde que eu esteja resolvendo o problema. Eu estou tentando, de alguma forma, validar ou não a minha hipótese.
1: Kim, eu... Desculpa, não quero te magoar, mas é, eu sugiro que você terceirize o seu bolo de casamento. É, <risos> eu, eu, eu faço questão de ir no casamento e eu, eu fico muito medo dos teus dotes culinários. Eu, eu, eu não, não, não confio 100%, mas eu entendi o exemplo, achei que é, é um ótimo <risos> exemplo aqui. É, o, o que eu acho que o Mati concorda comigo também. Agora, se eu, se, eu, se eu for pegar algumas coisas importantes do MVP, né, que eu acho que o pessoal de repente não... Uh, também não pega. A gente Se a gente colocar todas as hipóteses em ordem, né, botar assim, ah, eu, eu, eu quero testar isso, 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 normalmente a gente começa o MVP pela hipótese mais crítica, ou seja, que se ela não for validada, a gente vai ter que voltar para a prancheta, e, e eu acho que às vezes a, a, as pessoas, elas tendem a aglomerar hipóteses dentro do mesmo guarda-chuva. E, e em ciência a gente já sabe que quanto mais variáveis a gente introduz num experimento menos a gente consegue isolar aquela hipótese, então se eu né, que nem quando a gente faz estudo de nutrição, estudo de nutrição é um inferno para fazer, ah, carne faz mal, ah, mas daí a pessoa faz exercício, não faz exercício come salada, não come salada então acho que tem muita coisa que pode atrapalhar o entendimento do, do MVP uh, e eu, e eu eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso para a gente entender bem como isolar hipóteses e testar aquelas mais críticas, né? O que, que você acha, Mate? É perfeito
2: isso, Pedro. Então, quando você ranqueia a tua hipótese, a hipótese ela deriva de um achismo, né? Eu acho que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meu cliente, eu acho que o meu cliente tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando a gente ranqueia essas hipóteses, a gente consegue saber qual é aquela mais crucial. E você matou a charada, né? Quando a gente olha para o mundo de estatística, e eu, inclusive, venho do mundo de alimentos na minha formação original, é, quando a gente faz análise sensorial, cara, é um mundo bizarro, porque você entra em análises multifatoriais, você entra em textura, sabor, cheiro, tudo que você pode imaginar dentro de uma análise sensorial. Então, vamos usar esse exemplo, que fica bem fácil. A partir do momento que eu tô testando um produto, se eu tiver diferentes variáveis, né? Eu tenho que ter uma análise multifatorial, que normalmente ela não é certa, porque eu não tenho variáveis muito claras, eu tenho variáveis que são hipóteses, né? hipóteses muito amplas, e aí eu tenho que isolar. Então, se eu estou falando, olha, eu quero, assim, a minha hipótese é que pessoas jovens não trabalham com o um modelo de negócios de revenda, por exemplo. Isso é uma hipótese. Como que eu vou testar? Eu posso testar várias formas, mas eu preciso testar essa hipótese em si. Se eu começo a adicionar hipóteses de feature, e esse é o grande o grande vilão da história. Se eu adiciono hipóteses de feature, eu já fico mais complexo de conseguir fazer uma validação. Então existe um processinho é, muito simples assim que a gente consegue determinar uma hipótese. É quem é meu cliente? Né, Para quem é essa hipótese? Para quem que eu estou testando? O que que eu espero testar? Né, qual é o objeto dessa hipótese como um todo? O que acontece se ele fizer aquilo que eu estou imaginando dentro dessa hipótese? Enquanto isso impacta, né? E aí eu tenho que ter uma medição ali plausível. E qual é o resultado de aprendizado que eu espero obter. Porque validar essa hipótese ou invalidar essa hipótese é tão importante quanto, né? Porque se eu invalido rapidamente, eu não gasto tempo e dinheiro com algo que não vai dar certo. Então eu pivoto a minha hipótese para
1: algo melhor. Isso é super importante, eu acho que nove entre dez erros que a gente tem é de colocar muita coisa, né? Tipo, uh, eu quero testar se as pessoas vão usar um determinado serviço, aí eu vou lá e desenvolvo um app, e aí coloco no ar. Sendo que o app coloca novas camadas, tipo, a pessoa, uh, como ela encontra o app, como ela baixa o app, e se ela vai usar o app. Então, eu coloquei três camadas de coisa antes de chegar na, na hipótese que eu quero testar. E aí eu posso invalidar mas eu não estou invalidando a minha hipótese, eu estou invalidando o, a forma de chegar até o cliente e não a minha hipótese. E aí, sobre isso, eu acho que é legal, que a gente explorar, porque a gente tem essa ideia de que o MVP se aplica em produto, novo produto. Então, eu estou fazendo o produto e tu já está aplicando muito MVP em eficiência operacional, Uh, ou pegando uma parte de um elemento do, de um processo que já roda e testa, fazendo experimentação como é, que você, como é que você vê usar esse método né, que é o método Lean, mas que a gente está falando de MVP aqui, em outros contextos que não criar um produto
0: zero como o Matt faz aí no dia a dia dele. Perfeito, Pedro a gente tem uma, um dos nossos produtos, né, uma das nossas interações com as corporações é justamente trazer eficiência operacional. E quando a gente mostra o framework, que ele é um pouquinho diferente do que as consultorias mais tradicionais fazem, justamente vem esse explicar o porquê a gente não vai fazer uma coisa ponta a ponta. A gente primeiro vai olhar o processo, por exemplo, que é o nosso entender o problema ali, eu vou olhar os gargalos, vou identificar quais são os problemas, e aí eu vou fazer um ciclo contínuo. Então, olha, eu vou testar uma startup, vou testar uma nova mudança no processo, vamos testar realocar algumas pessoas de uma forma bem simples. Mais importante, quando eu vou olhar a eficiência desse, com essa visão, é que eu sempre preciso de duas camadas, o definir e o medir. Eu preciso definir algumas coisas onde eu vou olhar o processo e o problema, depois eu vou implementar e depois eu vou documentar. E, em paralelo, a gente precisa ter uma rodinha que vai medindo a eficiência. Olha, está funcionando? A gente está indo para algum caminho? E aí, essa implementação ela vem bem no, no, no caráter de MVP. Eu começo a fazer pequenos testes com um time muito pequeno, eu vou ajustando o processo de uma forma bem lean. Quando esse processo está funcional, aí sim eu documento o processo e padroniza o processo. E aí, logicamente, você indica para a empresa: olha, revisite isso a cada X, X tempo, seis meses, um ano e etc. Mas é exatamente o mesmo processo. A diferença aqui é que a gente tem layers bem separadas, né? Quando a gente está na, na, no novo produto, a gente tem as duas coisas também, mas elas estão um pouco mais correlacionadas. Dentro da eficiência, a gente tem as layers muito separadas e os steps, eles são um pouco mais. É também separados, eu tenho a, a parte onde eu vou analisar o processo a fundo e aonde eu vou implementar é uma caixinha que vai sendo, é, que vai consumindo essas informações do que está que acontecendo, olha, esse é o gargalo, esse é o processo, esse é o stakeholder envolvido. Mas se aplica exatamente da mesma forma, só dividindo um pouco mais as layers, eu só tenho essas camadas um pouquinho mais separadas, porque no final do dia, quando eu vou mexer num processo de eficiência, eu estou mexendo na corporação, eu não consigo isolar como é um produto novo, né, então aquele produto geralmente continua rodando, aquele processo não pode parar, então eu preciso separar algumas coisas para ter um caráter de controle, mas é exatamente a mesma coisa. Olhando, né, o,
1: o, a maneira como a gente encara as coisas, a, a outra, você falou um elemento importante aí, que é o medir, né, uh... E aí eu acho que eu queria explorar também com o Matt antes de a gente passar para o próximo tópico aqui, que é como o correto desenho de um experimento. É porque às vezes a gente não entende o que que eu quero, o que que eu quero testar, como que eu vou como que eu vou testar e como que eu interpreto o resultado. Porque não existe experimento ruim, porque todos geram aprendizado. E essa é uma é uma coisa bem difícil da gente entender na prática, porque a gente quer muito que os nossos experimentos sejam bem-sucedidos do ponto de vista de deu certo, e isso não é o, o, muitas vezes um experimento errado nos ensina mais do que um experimento que dá certo, né, mate Como é que você explica isso ou, ou coloca de uma maneira didática para quem nos ouve?
2: Olha, acho que o melhor jeito de, de explicar esse tipo de situação é com o um próprio exemplo, né, então, vou dar um, um, um case aqui, um exemplo de um case que, inclusive, era voltado para um novo produto dentro de um produto principal. Tipo, por, vou dar um exemplo qualquer, porque eu não posso abrir exatamente tudo, mas imagine que eu tenho um, um produto físico que eu vendo, né? E aí eu precisava de um, de um outro produto, uma camada de serviço dentro desse produto para conseguir fazer essa venda mais fácil e mais integrada com todos os stakeholders da minha cadeia. Então, esse é um pouco do desafio. Como que eu posso testar, né, dentro desse processo é entender o que é o primeiro driver dessa venda? Então, o que é a primeira coisa que eu preciso provar? Se faz sentido ou não este produto estar no mercado. Então, esse era o desafio ali. Como que eu vou testar isso? Quem são os grandes stakeholders? Quem compra? Quem usa? Quem provém o produto, né? Porque a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Olhando para isso, determinar quem é a pessoa principal, né? Quem é a nossa persona principal, que motiva essa pessoa e ser bem sniper, bem sniper mesmo. Aqui é uma dificuldade das grandes corporações normalmente olhar e falar, eu vou atacar só esse público específico neste primeiro momento. né? Ah, não, por que não todo mundo? Por que não, enfim, uma, uma demografia maior e tal? E a gente olha para o psicográfico, né? Eu dou um tiro sniper, é, é um pouco bélico dar esse exemplo, mas é essa metáfora, mas é um tiro sniper, não precisa ser com uma bala pequena, ele pode ser uma bala de bazuca, eu, mas a ponta da bala da bazuca vai acertar na pessoa que eu quero. O dano, a gente consegue pegar mais gente no meio do caminho. Então, quando a gente olha para o experimento, né? e aí pegando isso para fazer um pouco do processo, é entender o que eu quero testar primariamente. Qual é essa
0: hipótese? Tem um ponto legal aí para complementar o match, que eu acho que dentro desse, desse dilema do mundo corporativo, o maior problema, não só do mundo corporativo, mas das startups também, é que as pessoas que vão rodar um MVP estão apaixonadas pela solução. Por isso querem fazer um MVP gigante, por isso não querem olhar e não querem medir o resultado daquilo de uma forma consistente. Querem só mudar, ah, não, isso é um problema de UX. As pessoas não entenderam aqui, mas talvez não está resolvendo nenhum problema. Eu acho que o ponto aqui principal é, eu preciso medir porque eu preciso pivotar. Essa é o maior, a maior vantagem do MVP. Ela vai me dar insumo para eu calibrar a minha resolução de problema. E a maior parte das pessoas, startups, corporativos, seja lá quem vai rodar o, start, o MVP como um todo, não querem, se fazem um pouco de cego, olhar para o problema, mas sim se apaixonar pela solução e tentar resolvê-la a qualquer custo com aquela solução.
1: É, eu costumo dizer que as pessoas querem estar certas e não necessariamente fazer o que é certo. Né? E acho que tem uma, tem uma diferença, e a primeira é relacionada ao ego, e a segunda é relacionada ao que é melhor para a companhia. E quando a gente coloca o crachá da companhia e pensa o que é melhor para a companhia, geralmente a gente tem melhores decisões né, sobre esse aspecto. E uh, tem um elemento que, uh, não sei se foi você ou mate que falou agora, que, que eu acho que é um conceito, talvez valha a pena a gente reforçar aqui, no mundo das startups, ele é quase um mantra, e veio do Paul Graham, lá do, do Y Combinator, que é, faça coisas que não escalam. E, e no entanto, a gente sempre pensa em escalabilidade das startups, não, você tem que escalar, tem que escalar, tem que escalar, só que em MVPs, ou em testes, ou no início da jornada, a gente vai fazer coisas que não escalam. Como é que é isso? Como é que a gente vive com isso e por que que isso existe? Só para só deixar claro aqui para quem está ouvindo, que acho que isso é uma coisa super legal. A gente convive com isso por um certo tempo também, né, é interessante trazer isso,
2: Basicamente, porque a gente vai entender qual é o comportamento das pessoas quando elas utilizam aquele MVP. Então, quando eu olho, né, como que o Kim falou, eu tenho que me apaixonar pelo problema, não pela solução. Eu tenho que me apaixonar por, pelo que, que eu estou resolvendo do meu cliente. E para isso, eu preciso estar muito próximo. É né, Muito próximo dele no início, com coisas que não escala. O que, que é algo que não escala? né? Então, vou dar um, o exemplo das Apos, né, super famoso aí conhecido. No início, as Apples vendia tênis. Como que era o formato? Para o cliente, final era um e-commerce lindo, maravilhoso, com tudo bonitinho ali na frente, mas por trás, era uma porrada de planilha. O CEO corria na loja, tirava a foto do tênis, subia no site, e aí, quando alguém comprava, ele corria na loja de sapato, comprava o tênis e passava para aquela pessoa, né? E enviava para aquela pessoa. Então, repara que isso não é nada escalável. Nem um pouco escalável. Isso é, é bem manual, inclusive, né? Eu estou usando planilhas ali, coisas primárias, para conseguir fazer entregar o valor. Isso por um tempo. A partir do momento que eu entendo que isso funciona, eu começo a criar uma robustez por trás. Então, eu começo a criar sistemas um pouco mais robustos, começo a ter meus próprios fornecedores, negociar com o fornecedor, porque eu já sei qual tênis vende, qual tênis é bom, o que que meu cliente quer, né? quem são as pessoas que estão acessando o meu e-commerce, e aí isso tudo vai ajudando a fazer a escalabilidade. Quando a tecnologia, a gente fala, tem muita gente que fala, ah, eu quero fazer algo com AI, eu quero fazer algo com machine learning. E não é por aí, né? Quando a gente olha para a tecnologia primeiro, a gente vai olhar o problema no fim. E a gente tem que olhar o problema primeiro, porque a tecnologia é meio, né? Ela é o como eu entrego isso para você. Ela é o como eu vou fazer esse valor é, ser gerado para o meu cliente, para que ele tenha essa percepção de valor e tenha o, o, o que ele busca. Então, é, é virar um pouco a chave, né? Ao invés de eu olhar para a tecnologia ou para o produto e depois eu encontrar meu segmento, depois eu encontrar meu cliente a dor. É olhar para essa primeiro, e isso passa por uma não escalabilidade.
0: Depois a gente começa a trazer os
2: meios para escalar.
0: É, é, e assim, coisas que escalam, geralmente são caras com altos níveis de tecnologia, onde eu preciso de uma equipe de back-office muito grande. E isso não faz nem sentido de tá estar -se vinculado a um MVP. Né? A gente precisa realmente entender que é o mínimo produto viável e o máximo que eu consigo ali. E o máximo que eu consigo não é contratar 20 desenvolvedores. Então, para eu ter escala, eu vou usar a tecnologia como meio, eu vou usar outros caminhos ali, mas provavelmente se eu sigo esse caminho, eu não olhei para o problema que eu estou resolvendo, eu não fiz nenhum teste, eu não estou validando a minha hipótese. Como diz o Matt, né, eu estou ali com a minha bazuca apontada para nada, talvez, mas ela é muito grande e não está acertando ninguém, eu não sei. E, às vezes, estou gastando muito dinheiro com isso, e desnecessariamente. É, e, e, e eu acho que tem
1: essa essa questão da gente, como escalar, né? Também a gente pensa assim, ah, agora que eu acabei o meu MVP, agora eu vou construir o um sistema. E não, a gente continua testando, porque os primeiros testes que a gente faz é só o começo da jornada. Depois a gente precisa testar canal, a gente precisa testar se a feature A funciona melhor que a feature B, a retenção. Tem tantas coisas que a gente vai ter que Mexer e aí, quando a gente fala, agora eu vou escalar, né? Pega o teu exemplo das Apos. O passo dois, depois que eu descobri que funciona a tênis, não é construir todo o sistema de back office das Apos, é listar quais as coisas que mais tomam tempo uh, e já estão bem validadas do ponto de vista de que se eu fizer isso, eu não vou ter que ficar mexendo nisso depois. Então, pode ser o sistema de pagamento pode ser uma coisa que conecta com a área de logística, e aí eu vou também escalando do maior agressor para o menor agressor. Então, as empresas falam, ah, testei isso aqui, agora pega a suite da, da SAP aqui, instala, e não, isso aqui também invalida o conceito do MVP. Agora, para a gente entrar no mundo dos aprendizados que a gente teve, eu acho que a gente podia também fazer uma rodada aqui de exemplos de tipos de experimentos que a gente pode fazer. A gente já falou vários aqui, e, e, e aí, Mate, se a gente fizer uma escala de uh, baixa fidelidade para alta fidelidade, o que, que tem no meio, o que, que tem nas, nas extremidades ali de experimentação? O que, que a gente pode falar, pessoal?
2: Muito bom. Então, quando a gente olha para todos os níveis, a gente está falando de seis níveis principais, tá? E o primeiro deles parece bem esquisito, porque é papel. Então, é eu não sou desenvolvedora não entendo de sistema, mas eu entendo como isso aqui deve estar configurado. Eu começo a gerar um fluxo, é um fluxo de papel mesmo que a gente pode validar. O, a evolução desse primeiro fluxo, né, seria um protótipo, um protótipo não funcional. Então, eu tenho ali... Quais são as minhas telas, ou como, qual é o mocap que eu tenho desse, desse produto, por exemplo, desse novo negócio. E eu valido essa jornada, inicialmente, né? Depois eu falo um pouco do teste de fumaça. Então, é um pouco mais elaborado. Eu já tenho uma lenda impede no ar, eu já coloco isso para o meu cliente, e já vejo a reação dele em termos de interesse da minha proposta de valor. A partir daqui, começa a ficar um pouco mais robusto, porque eu parei de, de, de validar necessariamente a proposta de valor, e eu começo a testar outras funcionalidades. Eu começo a testar, por exemplo, um, num concierge, eu começo a testar o fluxo até o pagamento. E aí, quando o cliente vai lá e coloca as funções de pagamento, ele já tem confiabilidade no meu site, por exemplo, já tem confiabilidade na minha proposta de valor. E aí, eu falo, oh, beleza, obrigado. Quando a gente tiver o para te atender, a gente vem e te atende. Depois disso, vem o mágico de odds, né, que é o, um pouco do, do exemplo das atos aqui. E aí, sim, a gente passa para alguns níveis de produtização. O que é importante a gente entender é o, o que a gente quer testar, né? Então, usando um case real aqui, um case ACE, que é um case público, é, que tá na mídia, saiu na mídia na época, etc., é um case que a gente teve junto com a Natura, né? Então, a, a Natura tinha o desafio ali de conseguir angariar revendedoras né, e revendedores é, mais novos, para atingir um público que não era ainda o público atual da, da própria natura. E aí, entendendo um pouco como é que funcionava para para os revendedores e as pessoas jovens, que era o escopo ali, né? É, o que se entendeu é que eles buscavam como renda adicional. E como renda adicional, eles usavam outros serviços hoje em dia, como, por exemplo, ser motorista de aplicativo. O resultado não é necessariamente que eu vou abrir um novo canal de revendedores, mas eu vou começar a trazer e juntar públicos e fazer essa revenda dentro do próprio carro. E aí, isso gerou um primeiro MVP, né? E o primeiro MVP foi o pessoal da Natura se inscrevendo na num aplicativo e dirigindo um carro com uma caixa, com alguns produtos, com uma maquininha de outra empresa uh, e vendendo isso durante as corridas. Isso foi o primeiro MVP. E o segundo MVP já foi, ó, vamos testar um display. Né, vamos testar algo um pouco mais robusto. E a evolução vai vindo assim, porque eu ranqueei, o que, que é mais importante? O mais importante é eu entender como que eu entro nessa categoria e eu amplio a minha rede. Então, é como que eu consigo juntar as coisas e gerar uma boa experiência para o meu usuário, para o meu cliente, né, e consigo também trazer para dentro da corporação. Então, esses são os níveis que a gente olha quando a gente prioriza.
1: Legal, e, e se a gente, pegando o Kim aqui, o, o... Aprendizados, né? A gente já tá trabalhando com corporações há bastante tempo, a gente já trabalha com startups há mais tempo ainda, né? Uh, mas o que que a gente aprendeu, Kim, o que que você aprendeu, depois Espaço para o Mate, de, dos principais blockers do que, que acontece no mundo corporativo para que muitas vezes essa filosofia do MVP não funcione, né? Em termos de barreiras culturais alinhamento de expectativas, enfim, onde onde que geralmente a gente tem o maior, os maiores obstáculos para a gente conseguir colocar esse método que a gente sabe que funciona, né, que a gente já mediu, que a gente já testou e, e, e sabe que ele é efetivo, mas por que que não dá certo em várias ocasiões?
0: Pedro, eu acho que a primeira o primeiro aprendizado, né, e o primeiro na verdade, o primeiro step de por que ele não dá certo geralmente está na liderança. A liderança vem com uma coisa muito estruturada ou com uma ideia de que esse MVP tem que ser muito grande, muito robusto, ou tem que pegar muita gente. E é muito quadrada e muito fechada. Então, eu acho que o primeiro ponto é quando a li... quando não dá certo, né quando a liderança não está comprada com aquilo que vai ser o MVP. E aí, ela força o time, o squad, ou o time que está prototipando a fazer uma coisa muito robusta. Não aceita muito bem os erros do MVP, que são naturais, e aí acaba que a gente não consegue aprendizado, a maior a coisa que mais acontece é o líder troca a pessoa que está prototipando e ainda continua batendo na solução. Então, acho que o primeiro ponto é a liderança. Se ela não entender o motivo, não estiver confortável de que ele vai dar errado e não entender que ele precisa estar focado no cliente, não vai funcionar. Depois disso, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, que é aquela questão de eu querer testar o mundo dentro da minha ferramenta. Eu preciso testar a minha proposta de valor. A proposta de valor que resolve aquele, aquela hipótese que eu estou querendo testar. E não testar uma filtro inteira ou um aplicativo inteiro, etc. Eu posso até dar um exemplo do meu passado empreendedor, né? onde a gente é, tinha uma, uma startup que, que era um marketplace de serviços. Se eu quisesse testar... A minha aplicação de tecnologia para o pessoal que prestava serviço, o aplicativo nem baixava no celular dessas pessoas. Eu, e aí, eu ia invalidar a minha hipótese de tecnologia? Não, podia, pode ser só o canal. Então, muitas vezes, a gente quer fazer uma coisa muito robusta e testar muita coisa e não funciona. Então, acho que esse é o segundo step. E o terceiro é que a gente, geralmente, aí a gente como ser humano, né, a gente tem uma tendência a querer resultados muito rápidos. Né, nós queremos que muita gente compre, muita gente acesse o nosso MVP, muita gente compreenda o que está acontecendo, estralando os dedos. E não é assim. O MVP por si só ele vai começar pequeno. E os testes vão começar pequenos. Eu não vou atingir 10 mil pessoas amanhã. Né? Eu vou precisar entender que vai ser pequeno, que ele vai ser aos poucos e vai ser de uma forma incremental. Então, para mim, são esses três. A liderança, querer fazer tudo e não conseguir fazer nada... E entender que ele começa pequeno, muito pequeno, e depois vai escalar.
1: Esse ponto de começar pequeno é. é o pessoal está acostumado a aprovar projeto, né? Então, eu quero, tá aqui, ó, toma tantos milhões. E aí, quando a gente faz um experimento pequeno, é, as pessoas têm dificuldade de encaixar mentalmente em, na categoria né, MVP.
0: É, tem, tem um ponto interessante que a gente já viu, né? A gente olha para o corporativo e fala: olha, você pode gastar até mil reais com esse MVP. O cara, não, mas eu estava querendo aprovar 2 milhões. A gente já viu isso algumas vezes, né? E a, chega a ser absurdo para quem vem do mundo de startups.
1: Exatamente. E, Mate, quais, quais são os seus aprendizados? O que, que, você, o que, que você aprendeu nesse, nesse tempo todo fazendo MVPs, projetos com corporações?
2: Eu acho que tem várias coisas e a maioria delas é bem complementar aos pontos que o Kim trouxe, né? A gente tem uma cultura nas companhias, que eu não sei muito bem de onde vem, de aprovar BC, aprovar Business Case. Eu preciso aprovar Business Case porque é isso, porque normalmente as metas estão atreladas aí e não é necessariamente isso que vai nos ajudar a impulsionar né, nesse novo mundo, né, nesse novo nível que a gente precisa uh, com as corporações. Então, quando a gente tem a linha, a parte da liderança, não só é, é trazer a segurança psicológica para quem está na linha de frente, né, para quem está ali rodando esses experimentos, para quem está rodando essas propostas de valor, mas é garantir que essas pessoas sejam motivadas pelas coisas certas. Então, que ela seja, por exemplo, se eu estiver olhando para OKRs, KPIs, enfim, se eu estiver olhando para como medir isso no desempenho dessa pessoa, que sejam formatos que façam sentido, porque no primeiro momento, até o momento do MVP, eu tô testando uma proposta de valor. Eu não tô testando um produto, né? Eu tenho que descobrir se essa proposta de valor ela faz sentido. E aí sim, né? Aqueles mil reais da proposta de valor, a gente fala, ó a gente está pronto para produtizar. Então, eu aumento o meu nível de investimento. Né? Eu coloco mais dinheiro aqui para chegar na versão do produto, na primeira versão do produto, no primeiro capilar do produto. Né? Então, não é tipo, ah, beleza, eu vou fazer aqui. Imagina no Nubank. Se o Nubank tivesse começado com tudo, cartão de crédito, corrente, é, com, com rewards, com é, rendimento para a tua conta, a aplicação, investimento, tudo isso, se tivesse começado de uma vez só, provavelmente não teria foco. Então a gente começa com um capilar, e é por isso que é pequeno. Então eu tenho um teste para fazer, eu tenho um capilar do meu produto para fazer. A partir do momento que eu consolido esse primeiro capilar, e aqui não é tipo ter tudo lindo, redondo, né, maravilhoso, mas a partir do momento que eu testo não só a proposta de valor, mas o nível de produtização que eu estruturei esse negócio, aí eu começo a escalar esse mesmo capilar e gerar novos capilares de teste. E é assim que a gente domina o mundo, basicamente.
1: Eu acho e eu também colocaria um outro ponto que é muitas vezes o, o MVP entendendo que não dá certo ou errado, né? O MVP mostra que existem que existem essa essa hipótese foi validada e a gente pode continuar crescendo em cima dela e as empresas não sabem como avançar após um MVP estando validado. então elas ficam na dúvida de o que, que eu faço agora? Eu agora eu coloco um time maior, eu, eu, eu meto cinco squads simultâneos para colocar isso e aí existe um risco daquele daquele MVP ficar no MVP, quer dizer não não virar um produto, não virar algo relevante dentro da corporação, né? E, e eu acho que também existe um outro risco que a gente costuma falar, né, que em bastante, né, que time time pequeno inova, time grande, escala, é colocar muita gente para resolver o problema. E aí, quando tem muita gente, a inovação cai. A gente sabe, né para inovar, tem que ter um time
0: enxuto. Como é que vocês veem isso aí? Pra gente... Faz sentido para vocês isso que eu falei? Total, Pedro. A gente atua bastante ajudando as empresas a criarem suas áreas de inovação aqui na ACE. Né? E toda vez que a gente vai criar algum produto como assim, bem baseado no transformação radical, a gente sempre fala, a estrutura do meio ali, da minha área de inovação, ela precisa ser uma cápsula, né? Ali onde eu vou gerar ideias, validar, experimentar, isso é totalmente, é, é um pedacinho à parte da companhia. Mas eu preciso, e esse pedacinho, ele é pequeno, ele tem pouco investimento, tem um budget ali... É, limitado até muitas vezes, mas ele precisa se conectar ao negócio. Esse é o maior problema das companhias. Toda vez que a gente desenha a esteira para uma companhia, né, a gente precisa pensar como que o negócio vai alimentar essa geração de ideias através das suas teses, é, territórios, teses e desafios, e como que ao final dessa experimentação a nossa célula de inovação vai conectar isso de volta ao negócio. Porque, de novo, eu estou fazendo simples e existe um grande erro que acontece, né? Em algum momento dessa esteira, eu preciso voltar para o negócio. A área de inovação não é o super-herói que vai fazer tudo acontecer ali. Ela precisa se conectar em algum momento a partir do que eu tenho crescimento. Tem umas duas semanas, mais ou menos, que uma analista de UX conversou comigo que ela estava super desanimada porque ela trabalha numa grande empresa e faz dois anos que ela trabalha lá, nunca viu o protótipo dela subir para o ar. Nunca viu. Dois anos. Basicamente, ela está lá trabalhando na linha ali, construindo de uma forma muito simples, mas nunca viu isso crescer. Então, a gente sempre precisa pensar muito no que você falou, né? Os times pequenos inovam, mas a gente precisa pensar em algum momento vai ter times grandes que vão escalar. E eles precisam estar conectados. A gente precisa saber como isso... Como a gente vai tornar essa estrutura autônoma e como a gente vai tornar essa estrutura funcional. É, e, e é uma
2: via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas inovações, trazendo de volta para o business, eu também tenho alguns leverages, alguns unfair advantages, ou seja, algumas vantagens muito competitivas de criar dentro de uma companhia. Porque eu já tenho uma estrutura por trás, eu já tenho uma série de funcionalidades, uma série de requisitos que eu consigo suprir, não só com o que tem na companhia, né? Então, no mundo de startups, isso é um pouco, é, um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem esse, essa robustez por trás, então, eu consigo utilizar de coisas existentes da companhia para ganhar velocidade, para ganhar escala, para ganhar facilidade de acesso, uh, inclusive. E também pensar, né, eu vou escalar, e aí aquela coisa, eu vou, tenho cinco pessoas fazendo esse negócio, agora eu vou colocar mais 20 pessoas para fazer esse negócio acontecer. Provavelmente vai dar ruim, no sentido de começam a aparecer muitas coisas, interesses começam a entrar em jogo, uh, e a gente olha para uma escala que não necessariamente é o número de pessoas, mas o como que eu entrego o valor. Você sempre volta para isso como que eu entrego o valor. E às vezes, por exemplo, eu posso trabalhar em conjunto com um parceiro, eu posso contratar, eu posso trabalhar com uma startup que já tem um tipo de sistema que me ajuda a dar, a dar essa essa alavancada no meu negócio enquanto eu crio a robustez por trás, enquanto eu faço isso tudo acontecer. Então o mundo de inovação assim, é muito conectado. Né? ele é muito conectado entre o core da companhia e o como essas coisas estão setadas lá dentro. O que sai para novos negócios precisa voltar para a companhia, mas o que sai para novos negócios também ganha robustez e velocidade com a companhia e com novos parceiros e com outros stakeholders. Então, esse mundo é muito conectado. Quando a gente fala de squad, open innovation, startup, etc., dentro das, da, das corporações, tudo isso é que nem a tecnologia. É meio. É meio para criar. Existem diversas formas. Eu tenho que entender qual é o desafio e o que, que já existe dentro do mercado ou não existe e como eu faço isso acontecer da melhor forma com MVP, né, com o mínimo viável e o máximo de valor né, nesse, nesse
1: cenário. Poxa, muito insight. Acho que tem coisa aí para o pessoal digerir. E com isso, eu queria já agradecer a participação de vocês, acho que foi um super debate, e, e tenho certeza que esse conhecimento das trincheiras vai ser bastante útil para quem está nos ouvindo, tanto corporações quanto startups também, que precisam continuar testando aí para sempre, né? Então, muito obrigado, Matheus Kelhas, né? oficialmente aqui falando, obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo aí que ouviu esse episódio do Rolex. não percam que tem muito mais. E, obrigado, Eliakim Silvestre, vulgo Kim, uh, valeu pela sua participação, tenho certeza que a sua visão aí, prática, especialmente uh, trabalhando no core das empresas, trouxe vários insights aí para quem nos ouve. Espero que sim, Pedro,
0: muito obrigado pelo convite, espero que ajude o pessoal aí, continuem procurando e fazendo seus MVPs, que é extremamente importante, e ligados aqui no Groupaholics. E aí, com certeza tem muito mais conteúdo que a gente poderia
1: falar sobre MVP e experimentação, mas acho que já deu para sentir um pouco do gostinho do que é rodar de fato um experimento. Se você gostou desse episódio, compartilha com colegas, amigos, amigas, chefes, chefas, subordinados, subordinadas que podem se interessar em rodar experimentos de maneira correta. E antes de encerrar esse episódio, eu queria comentar sobre um MVP que a gente lançou. A gente agora está postando cortes, ou seja, clipes do Growthaholics no YouTube. Clipes curtinhos que abordam um conteúdo específico. Então se você gosta do Growthaholics, dá uma chegada no nosso YouTube ou veja a descrição desse episódio e compartilhe também nas suas redes esse novo formato. Até a semana que vem.